0: 林冲本是东京八十万禁军中的一个枪棒教头，武艺高强，为人正直，娶了另一位张教头的女儿为妻。林夫人温柔漂亮，端庄贤惠，夫妻二人自结婚之后相敬如宾，感情和睦，是东京城内有名的神仙眷侣。不过家家有本难念的经，林冲家也有一件心病，那就是结婚多年，林夫人一直没有身孕。林夫人日夜都想着为林冲延续香火，因此选了一个良道吉日，他带着林冲和侍女景儿一起去寺庙烧香祈愿，希望能早日天丁生子。三人走到寺庙前，林冲看到旁边有一座戏院，便起了看戏的心思。于是他让景儿陪着林夫人去上香，自己和好友陆谦一起去戏院看戏。二人正看得新奇，只见侍女景儿慌慌张张跑来。原来林夫人和景儿去上香，结果在寺庙门口遇到一帮泼皮。领头的一个官二代见林夫人长得漂亮，便指挥手下将林夫人围住调戏。林夫人急忙派景儿去找林冲。林冲听后心中大怒，一路急行赶到寺庙门口，看到自己妻子被一群无赖围在中央动手动脚，林冲气得双眼发红，直接冲上去打翻几个手下。抓住领头的，正要下手，却被陆谦死死拦住。陆谦已经认出领头之人的来历，并不简单。此人正是高衙内。那高衙内又是何人？这要从高俅说起。高俅当了太尉之后，一直没有孩子，于是认养了一个叔叔家的儿子，就是这个高衙内。高衙内本是高俅的叔伯兄弟，但为了荣华富贵，昧着良心任高俅当了义父。高衙内本就是一个地痞无赖，有了高俅撑腰，他更加嚣张跋扈，在东京横行霸道，无人敢拦。而高衙内和曹操一样，有一个特殊癖好，那就是最喜欢人妻，尤其喜欢调戏良家妇女，因此京城人给他起了个外号叫“花花太岁”。这天，他来到寺庙闲逛，看到林冲的妻子被迷得神魂颠倒，这才起了色心。高俅是林冲的顶头上司，林冲对高俅的家世也颇有了解，认出是高衙内后，林冲不敢再动手，而高衙内却仗着有高俅撑腰，站在原地对林冲破口大骂。林冲一股气憋在心里，气得双拳紧握，面色通红，却碍于对方身份，只能强行忍住。还好高衙内手下也知道林冲厉害，劝解高衙内一番后，拉着他离开寺庙。林冲也被妻子劝回家中。俗话说：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。”可作为一个男人，眼看妻子被别人当面调戏，又有谁能甘心忍让？何况林冲又是一个热血好汉。林冲回到家后，越想越气，他恨世道不公，也恨高官作恶，更恨自己无能，只能眼睁睁看着妻子受辱，却不能出手除恶，白白辜负,负了一身绝世武艺和雄心壮志。林冲气愤不已，可此时的他还不敢反抗，只能在院中耍一套枪法来发泄怒气。可他却不知道，他的这一番忍让妥协将会给他带来更大的灾难。高衙内回府之后，对林夫人念念不忘，患上了相思症，再也不出门玩乐，整日在家中大发脾气，喜怒无常，将屋中所有的东西都幻想成林夫人的模样。抱住一件衣服都能清半天，倒是少了许多作恶的机会。此时有一个机灵的手下，叫做钱鸟头富安，看出了高衙内的心思，于是给他出了一条计策。原来林冲有一个知己好友，就是一起去看戏的陆谦，二人平时无话不谈，情同手足。陆谦承蒙高俅提拔，进入太尉府当了一名虞侯。富安出的计策，首先就是用荣华富贵策反陆谦，让陆谦找借口约林冲喝酒，然后再把林夫人骗到陆虞侯家中，高衙内就可以趁机用强霸占林夫人。高衙内一听大喜过望，立刻让富安依计行事。这陆谦本就是个势利小人，为了不得罪高衙内，决定出卖林冲。几人商议妥当后，挑了个日子，陆谦赶到林冲家中，当着林夫人的面拉着林冲去自己家喝酒。走出门，却又找了个借口，带着林冲转向酒楼。林冲不疑有他，跟着陆谦来到酒楼。在酒楼上，陆谦旁敲侧击，暗示林冲不如把林夫人送给高衙内，来谋取晋升之道。林冲是一个铁血好汉，一听此话，直接起身将酒洒在桌上，斥责陆谦一番后，借口上厕所走下酒楼。林冲刚到酒楼门口，却正遇到景儿慌张跑来。原来林冲和陆谦刚走不久，高衙内就派人通知林夫人，谎称林冲在陆虞侯家喝酒晕倒在地。林夫人心急如焚，带着景儿去照看林冲。高衙内把林夫人诱骗进陆虞侯家，便吩咐手下赶走景儿，自己关上房门，对林夫人欲行不轨。景儿聪明伶俐，知道情况不妙，赶紧跑来寻找林冲。林冲听后，急忙带着景儿赶到陆虞侯家，一脚踹开院门，正听到妻子在楼上大喊救命。林冲拔剑冲上阁楼，只见高衙内已将林夫人扑倒在床上，形势万分危急。多亏林夫人誓死挣扎，才没有让高衙内得逞。高衙内一看见林冲，吓得魂飞天外，匆忙跳墙逃跑。林冲本想追上去杀掉高衙内，可一想起对方身份，又陷入犹豫，眼睁睁的看着高衙内逃回府中。林冲怒火攻心，又去找陆谦算账。陆谦知道计划败露，吓得一路跑进太尉府，躲在里面再也不出来。林冲又急又气，有心想冲进去将陆谦和高衙内全部杀掉，可又惧怕高俅的势力，只能拿刀站在太尉府外暗生闷气。高衙内逃回太尉府后，知道林冲肯定不会善罢甘休，心中一动，想出一计。他砸晕手下，将手下的血涂到自己脸上，等高俅回来后。高衙内拉着高俅一番哭诉，诬陷林冲，辱骂高俅。高俅虽然明知道高衙内谎话连篇，可他疼爱义子，再加上林冲只是一个小小教头，高俅也不将他放在眼中，便招来富安和陆谦二人商量如何设计陷害林冲。富安和陆谦本就是两个阴险小人，一碰头便想出一条毒计。为了稳住林冲，他们让高俅先召来林冲的岳父张教头，告诉他近日会亲自召见林冲，当着他的面严城高衙内，还林冲一个公道。张教头信以为真，将此话说给林冲。林冲不知是计，跟着岳父返回家中，只等着高俅处理此事。谁知一连过了数日，高俅府上再无动静。林冲心烦不已，找来岳父一起商量。二人正在集市上边走边聊，只听到旁边有一个汉子大喊卖刀。在路过林冲身边时，卖刀汉子故意弹出宝刀，刀光折射到林冲脸上，林冲心头一震，转身喊住卖刀汉子。他感觉出这把刀并非凡品，让汉子把刀交给自己查验一番。林冲接过宝刀，一把拔出，只听到一阵龙吟之声。再看这把刀的刀身，青光夺目，气象纵横，确实是一把世间罕见的宝刀。林冲本就是习武之人，对这些名剑宝刀最为喜欢。当下便与汉子讨价还价，最终以一千贯钱买下这口宝刀。林冲捧着宝刀，欣喜若狂。他想起高俅府中也有一口宝刀，但从来不肯让别人看。林冲早就心痒难耐。如今自己也得了这一口宝刀，他还想着改日要与高俅比刀。林冲欢喜之下，早将心中愁闷抛到九霄云外。俗话说，祸兮福所倚，福兮祸所伏。林冲手中的这把宝刀，却正是他日后牢狱之灾的罪魁祸首。